0: 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et en ce lundi, notre jour J est le 15 septembre 2022. Il y a quelques jours donc, Roger Federer annonçait sa retraite. Retour sur un palmarès hors norme. Et allons donc voir aussi ce qui se cache derrière cette image parfaite, voire très très lisse. Oui. Merci d'être fidèle à Jorji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, vous le savez, ce sont les grands entretiens de l'actualité, de ceux qui la font. C'était jeudi dernier, le 15 septembre. Roger Federer livre un message sur ses réseaux sociaux.
2: Comme beaucoup
0: d'entre vous le savent, ces trois dernières années, j'ai dû faire face à de nombreuses blessures. J'ai travaillé dur pour revenir à mon meilleur niveau, mais je connais désormais mes capacités physiques et mes limites. J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs pendant 24 ans et maintenant je dois reconnaître qu'il est temps de mettre fin à ma carrière.
1: Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu jusqu'à nos studios que vous connaissez très bien, puisqu'on vous entend encore plus depuis quelques jours, puisque vous êtes là, spécialiste du tennis sur RTL. Merci donc d'être dans Jour J. Est-ce que ce Jour J, c'est-à-dire le 15 septembre 2022, vous l'avez vu arriver Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on pensait même qu'il
3: allait prendre sa retraite plutôt chez lui, au tournoi de Bâle, dans un peu plus d'un mois. Euh, même ses plus proches amis n'étaient pas au courant. C'est le cas d'Ival gros que j'avais dans mon émission On Refait le sport ce dimanche, parce qu'il nous disait, euh, ben voilà, je l'avais vu quelques jours avant, et, et, et finalement, il ne dit rien. Et puis, il leur a envoyé un petit SMS à lui, à Marc Rosset, aux gens de son entourage qu'il aime bien, le jeudi matin, pour leur dire, ben voilà, cet après-midi, je vais vous l'annoncer, je vais arrêter ma carrière. Ça a un petit peu surpris tout le monde. Même si on pouvait se douter que la fin était proche, il a Pourquoi 41 ans. Voilà. Il a 41 ans. À 41 ans, euh... ouais. À...
1: <rire> on est jeune, on est jeune. Je vous le confirme. Moi, je trouve on est vachement jeune à 41 ans. Mais attendez, à quel âge, à quel âge normalement un tennisman ou une bah aujourd'hui, un il n'y a plus vraiment d'âge de...
3: puisqu'on a vu la reine Serena s'arrêter à 41 ans également il y a quelques ouais. semaines. En fait, on a perdu le roi et la reine en quelques semaines, nous, hein, en tennis. Oui, c'est vrai. Et lui, il n'avait plus disputé de compétition depuis Wimbledon l'année dernière. Il s'était encore blessé au genou. Il a subi une troisième opération du genou. C'est un genou qui s'est abîmé. Vous savez, il a été très très peu blessé dans sa carrière. Ouais. fédérale. il s'est abîmé le genou en 2016. Vous savez, en faisant quoi ah bah en... Dans <rire> le bain. On bien imaginer. <rire> dans ouais. le bain, c'est jumelles. Oh, On peut fou. imaginer qu'il a dû glisser ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça l'a handicapé. Et aujourd'hui, s'il met un terme à sa carrière, c'est plus le corps qui dit stop que son esprit.
1: Mais d'ailleurs, il l'a souligné. Hein, oui. Il a atteint euh, ses limites. Pourquoi est-ce qu'il a pris tout le monde par surprise C'est-à-dire qu'il a annoncé, même à ses proches, le jeudi matin. Est-ce que c'est le genre de décision qui doit mûrir et qui doit vraiment rester confidentiel surtout lorsque l'on est un joueur comme Federer. Il maîtrise
3: parfaitement sa com. Hein ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de photos de lui, de ses enfants sur les réseaux Non, non j'ai cherché
1: peu... en travaillant et c'est vrai que c'est. On, on va y revenir. Hein, c'est très compliqué d'y accéder, je trouve. Oui. Il compartimente tout et là, pareil sur l'annonce, il voulait maître de, de mm. son choix et de son annonce. D'accord. Euh, sur les réseaux sociaux, un message lu sur une jolie photo. Euh, c'est pareil, c'est lui qui a complètement contrôlé cette com Oui, je pense avec son agent
3: de toujours, Tony Gozik. Et puis, euh, surtout, il prend sa retraite sur une compétition qu'il a lui-même créée mm. avec cet agent Tony Gozik. Ça s'appelle la Lever Cup. Franchement, c'est une compétition qui est un peu euh, en bois, hein, puisque ça oppose l'Europe au reste du monde. C'est plus, plus une exhibition qu'autre chose, mais... Euh, ça va se passer cette semaine à Londres, excusez-moi du peu, mais dans l'équipe d'Europe, il y aura Raphaël Nadal... Novak Djokovic et Andy Murray bref les quatre monuments du tennis de ces 20 dernières années. Il s'en passe hein,
1: des choses à Londres aussi hein, oui, euh, cette semaine. C'est the place voilà, to be Exactement et effectivement on parle de royauté et ce soir donc on parle du roi euh, Federer, le roi du tennis qui a annoncé il y a quelques jours sa retraite on va se retrouver dans un instant avec vous Isabelle Langer. Moi je m'interroge sur la personnalité de Roger Federer Quand on a voulu préparer cette émission vous avez dit mais il y a tellement de choses à dire et moi j'avais le sentiment en fait que non c'était vraiment comme traverser un film très fin. Euh, on a le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose en fait chez Federer au-delà d'un palmarès hors norme. On en parle dans un instant. À tout de suite
0: georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir Isabelle Langer je le disais vous êtes la spécialiste du tennis sur RTL, de la natation aussi mais enfin bon là ce soir on va parler de tennis, euh, la petite balle ronde puisque Roger Federer a effectivement annoncé jeudi dernier euh, qu'il allait euh, donc sortir hein, des cours de tennis, il prend sa retraite en fait, on peut dire qu'on parle d'un jeune retraité Oui d'un jeune retraité D'accord. Euh, alors pas trop de soucis pour lui pour l'avenir Oui alors ça on y reviendra, c'est vrai qu'il il est presque milliardaire C'est ça. D'accord, ok. Donc il a plein de choses à faire et plein de choses à réaliser et en tout cas, il en aura les moyens. Roger Federer, pour moi, alors n'en prenez pas ombrage, j'espère que s'il nous écoute, il ne se vexera pas non plus mais il y a quelque chose d'absolument... Parfait chez ce mec-là. Bon père de famille, euh, mari fidèle et aimant, euh, il parle de sa femme euh, très régulièrement, un palmarès de dingue, hyper fair play sur le terrain. J'ai l'impression qu'il y a un côté, alors soit une com super maîtrisée, soit on parle du mec idéal, mais le mec idéal qui tout à coup devient assez lisse. Détrompez-vous, il n'est pas du tout lisse, Roger
3: Federer. On en parlera plus tard, mais euh, euh, c'était un sale gosse quand il était môme. Jusqu'à ses euh, 20 ans à peu près, mais mais, mais on avait envie de lui donner des claques ses parents en premier, euh, il les insultait au bord du cours, euh, je vous raconterai tout ça tout à l'heure, mais c'est quand on parlera donc, un peu plus de sa bio, mais, mais c'était un, un garçon détestable, et puis ça a changé parce que les circonstances de, de la ville l'ont fait un peu changer Mais la, vous l'avez fréquenté vous sur les cours Mais hein. il est adorable Ah bah voilà, donc c'est bien ce que je dis mais il, il, est <rire> il, est, il est assez énervant, il est polyglotte aussi, moi Alors. je me souviens de conférences de presse il faut quand même raconter les conférences de presse de Roger Federer, c'était les conférences de presse de Roger Federer. Il n'y en a aucun qui a fait ça dans sa carrière. Le gars, il parlait, il commençait en anglais, la langue de, du tennis, puis après il allait en suisse allemand, sa langue de naissance, après en allemand. Et puis après en français. Tout ça, il faisait ça pour la presse écrite, pour la radio, pour la télé. Ça durait mais plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Ce qui fait que les dernières années, il était convenu qu'il y ait que trois questions dans chaque langue, notamment. Enfin, l'anglais c'était assez long, mais après dans chaque langue c'était vraiment trois questions parce qu'on s'en sortait pas quoi. Mais voilà, il donnait. Donc il a toutes les qualités, c'est-à-dire donc il est polyglotte.
1: Puis il est drôle. Alors pourquoi Moi j'ai euh,
3: bah, un souvenir, mais ce, ce souvenir-là Il me restera tout le temps en mémoire On est à l'Open d'Australie, je sais plus quelle année c'est Il gagne l'Open d'Australie On est euh, en conférence de presse d'après-finale Il arrive avec la, la coupe Et là il y a forcément un, un vigile Qui est là pour surveiller la coupe Vous savez qu'il ne repart jamais avec la vraie coupe Il repart avec une mmh. réplique qui est souvent un peu plus petite Et ce soir-là, elle est à côté de lui Et il nous regarde tous, on est à la fin de la conf en français Puis il dit, de toute façon le mec à côté Il comprend rien, hein, il parle qu'anglais <rire> Ce qui ne sait pas, c'est que ce soir la coupe Elle va revenir avec moi à l'hôtel Et qu'on va faire la fête ensemble Et nous on était tous morts de rire Le gars à côté, il ne comprenait pas Et là il s'est élevé, il a pris la coupe Et puis il a regardé le mec Et puis il a dit, bon allez, maintenant je me casse quoi. Allez, Et c'était drôle Mais voilà, il a beaucoup d'humour Et d'ailleurs, tous les joueurs le disent dans les vestiaires C'était
1: plutôt un chambreur Donc c'est une personnalité qui a complètement géré sa com Parce que ce n'est pas forcément ce qui ressort de lui Vous voyez ce que je veux dire Oui, ouais. Ouais, on a l'impression que tout est parfait
3: Exactement Effectivement, il y, y a des pans d'ombre, hein, comme dans la vie de chacun. Hein. C'est un gros compétiteur, par exemple Oui. Oh oui, je pense, oui, de bah, toute façon, on ne vient pas Roger Federer sans
1: être compétiteur dans l'âme. Donc, parce que, je pense à ça parce que, regardez, par exemple, Zinedine Zidane, j'ai eu le sentiment que tout à coup, quand il y a eu le fameux coup de boule mmh. de Zizou, euh, on s'est dit, tiens, euh, cet est homme est machine. impulsif et ça n'est pas une machine. Euh, Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se poser la question sur Roger Federer On
3: peut se poser la question. Après, c'est parce qu'il est élégant aussi sur un cours autant dans le jeu qu'au euh, niveau vestimentaire, même si au début, euh, franchement, ce n'était pas gagné. Hein, euh, mmh. Je me rappelle moi de la coupe au carré, là avec... Zidane une espèce de bandeau, après on a eu droit aussi à la queue de cheval. Oui, il Et a nous... fait tous les looks un peu à la Gassi. Quoi. Les, les cheveux peroxydés, heureusement, il y a Mirka qui est arrivée dans le jeu là après,
1: puis je pense qu'elle l'a Voilà, elle l'a un peu relooké. D'accord. C'est un homme humble, euh, nous avez-vous dit, qui au départ n'avait pas osé rêver aussi grand. On l'écoute.
2: Je n'ai
0: jamais pensé jouer au tennis en ayant des enfants. Ça ne faisait pas partie de mes rêves de petit garçon. Mes rêves, c'était de gagner un titre à Wimbledon et d'y voir mes parents. Et puis, soudainement, vous avez une femme formidable et quatre petits-enfants qui vous observent. Vos parents aussi, vos amis aussi. Et c'est devenu plus que... Disons que mes rêves ne m'avaient pas porté si loin.
3: C'est peut-être ce qui le fait arrêter aujourd'hui, hein. Ah, alors, justement, je pense qu'il a envie de profiter un peu plus de, de sa famille, de ses enfants qui grandissent. Qu'il n'a pas vu, il le dit d'ailleurs. Bah, il ils l'ont beaucoup accompagné, quand même, hein, mm. les, les, les deux jumeaux, parce qu'il y a deux filles, puis deux garçons. Mais je crois qu'il a envie de passer plus de temps avec eux. Ils mm. sont en âge d'être vraiment scolarisés et de plus balader à travers le monde, par Mons et par Vaux. Moment de le dire quand on habite en mm. Suisse. Mais euh, voilà, il a envie vraiment d'être <rire> derrière eux. Il les emmène <rire> à l'école le matin. C'est un, voilà. hein. un
1: mec engagé aussi.
3: C'est un mec engagé. Depuis toujours, en tous les cas avec sa maman, ils ont créé très très tôt une fondation qui s'appelle Roger Federer Foundation Qui était basée au départ en Afrique du Sud, c'est le pays d'origine de sa maman mmh. Et depuis je crois qu'elle vient en aide, il y a des projets éducatifs pour
1: six pays dont l'Afrique australe et la Suisse Eh bien on l'écoute justement expliquer sa sensibilité à certaines causes
2: Ma mère est d'Afrique du Sud et il y a évidemment
0: des zones très rudes, vous savez, en Afrique du Sud. Elle m'a toujours dit que si j'avais une opportunité d'aider, je devrais le faire. Je suis impatient de pouvoir accorder plus de temps et plus d'argent à l'avenir. C'est définitivement quelque chose que je souhaite prolonger au-delà de ma carrière et faire le plus possible.
1: Eh bien ce Roger Federer est à la une de Jour j. on va se retrouver dans un instant avec vous Isabelle Langer, c'est la séquence que j'attends parce que vous n'arrêtez pas de me dire, tu vas voir quand je vais te raconter le gamin qu'il était, tu vas comprendre, eh bien c'est dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Roger Federer, tout le monde en parle depuis quelques jours, alors évidemment nous aussi et on revient sur sa carrière hors norme avec Isabelle Langer puisqu'il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait raccrocher les raquettes. Isabelle euh, Langer, parlez-moi de Roger Federer, d'où vient-il Comment découvre-t-il euh, le tennis et quel sale gamin a-t-il été Parce que moi le côté sale gosse quand même me fascine. Ce qui est drôle, c'est que pour préparer l'émission,
3: je me suis replongée là-dedans et en fait, j'ai moi-même découvert des choses parce que je m'étais pas trop intéressée à, à l'avant-carrière depuis le départ et pourtant, ça fait 25 ans que je le suis, Roger Federer. C'est sa maman, Linette, qui l'amène au tennis. Il a 4 ans. Euh, il est dans un club où, euh, finalement, là-bas, il arrive à renvoyer déjà 20 fois de suite la balle, euh, que ce soit au tennis, au badminton, au ping-pong. Il est plutôt doué euh, là-dedans, mais euh, il est loin d'être un ange déjà quand il s'entraîne, ça on va y revenir dans un instant, à 8 ans finalement, il a un entraîneur qui s'appelle Adolf Kazowski, qui détecte chez ce gamin des capacités hors normes, lui il dit dit qu'en 3 coups de raquette il a compris le geste quand d'autres mettent des fois 20 séances avant d'y de, de, arriver et finalement il fait un arrangement avec la famille pour que les cours privés soient financés pour lui lui, il rêve déjà d'être numéro un mondial, mais tout le monde rit parce que tout le monde sait comment il est sur le cours. Alors, il est détestable. Il mais c'est le... quoi C'est un mauvais joueur Ouais, il est, il jette la raquette, il insulte ses parents qui sont au bord du
1: cours. Mais à 10 ça, ans. Ça, c'est pas très Federer.
3: Non, c'est pas très fédéraire À 10 ans, il est loin d'être le gamin le, le, le plus fort d'ailleurs de sa génération. À l'époque, il y a un garçon qui s'appelle Danny Schneider. Sa sœur, moi je me souviens de l'avoir vu jouer, qui s'appelait Patty Schneider, a fait une belle carrière, elle. Et, et à un moment, Federer, il est quand même intelligent. Il se dit, euh, non, c'est pas possible. Il se prend volé sur volé par le garçon. Et il se dit à un moment, non, il faut que je trouve. Et donc, il analyse le problème, il va chercher la solution. Et et ça, il le fera finalement toute sa carrière après. En fait, à 14 ans, il quitte Bâle, d'où il est originaire, pour rejoindre le tennis études que la fédération vient de monter. C'est ses parents qui l'apprennent, par le journal... Oh, il prend à ce moment-là un entraîneur australien Qui s'appelle Peter Carter euh, Il commence aussi dès l'âge de 15 ans à travailler et ça, ça va être important Avec un préparateur physique Donc il a de, de la suite dans les idées quand même hein, Qui s'appelle Pierre Paganini Et Pierre Paganini aujourd'hui, il est toujours dans l'entourage de Federer Il a suivi toute la carrière Il est le meilleur junior à cette époque D'ailleurs, il est repéré par euh, la société d'agents IMG Il y a Nike qui lui propose Un contrat Et puis à 16 ans, il décide d'arrêter l'école C'est quand même gonflé parce qu'on se dit waouh mmh. wow, « Est-ce que tu vas y arriver ?» Sa mère, elle décide de travailler un peu plus pour pouvoir payer les déplacements. Le père, on lui propose un, un contrat en Australie. Il dit « Bah non, je veux rester près de lui. » Mais les parents, ils préviennent. Ils disent « Attends, on ne va pas te financer pendant 10 ans. » Ils ont de la chance, ça va aller très très vite derrière. Parce qu'en 98, il remporte Wimbledon Junior. Il dispute ensuite le premier tournoi de sa carrière euh, pro, il perd, mais la machine elle est lancée à Toulouse à l'automne d'ailleurs, il va jusqu'en quart de finale, il gagne 10 000 dollars. Et puis dès l'année 99, à la fin de l'année, après une vraie première grosse année chez les pros, mais elle est déjà autonome et les parents ne l'aident plus. Et puis en 2001...
0: Wimbledon a perdu hier son roi, Pete Sampras, l'américain, battu en 5-7 par le jeune Suisse et prodige Roger Federer...
1: Ce que j'entends quand même, parce que là, effectivement, en 2001, il arrive à, à dégager Pitsampras, donc euh, Il se pas fait pas n'importe qui sur le gazon de Wimbledon. C'est le roi à, à l'époque. Hein. Donc, il se fait déjà remarquer. Ce que je comprends quand même dans tout ce que vous venez de nous dire précédemment, c'est que c'est un exemple de ténacité, Roger Federer, d'apprentissage. Il n'était pas le meilleur au départ. Il l'est devenu parce qu'il a eu l'intelligence aussi de se remettre en question.
3: Il se remet en question et puis il y a quelque chose qui change sa carrière je vous ai parlé de Peter Carter, son entraîneur. En fait, son entraîneur, Peter Carter, il, même s'il si s'est séparé de lui en 2000 pour être avec Peter Lundgren, Peter Carter décède d'un accident brutalement en 2002. Et euh, il l'entraînait depuis l'âge de 9 ans. Mmh. C'est lui qui a façonné sa technique et ce relâchement qui fait des merveilles, qui nous a enchantés pendant 24 ans. Et Federer, ce jour-là, il avoue que sa disparition, ça a été un choc pour lui, mmh. qu'à ce moment-là, il s'est dit que Carter n'aurait pas voulu qu'il devienne un talent gâché, que ça a été une sorte de Signal est qu'à partir de ce moment-là, il s'est vraiment mis à s'entraîner dur. Et d'ailleurs, dès l'année suivante, il remporte sept tournois, dont son premier Grand Chelem à Wimbledon. C'est le 6 juillet 2003, la fusée
1: Federer
0: est lancée. Le tennis, un Suisse sacré pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem. Roger Federer a remporté hier la finale de Wimbledon face à l'Australien
1: Mark Philippoussis en trois manches, 7-6, 6-2, 7-6. Ça, c'est euh, une victoire incroyable. Euh, ça y est, il rentre
3: dans la cour des grands Ah Oui, oui ça déclenche tout, ça, en fait. C'est le premier de ses huit titres sur le gazon euh, londonien. Et puis, euh, ça reste un record, d'ailleurs, à ce jour. Mais c'est ce qui ouvre vraiment son, son palmarès,
1: en fait. On va revenir sur la mort de son entraîneur, de son ancien entraîneur, parce que euh, vous nous dites qu'effectivement, ça l'a euh, profondément marqué, ça l'a profondément transformé. Il s'est remis en question. À partir de ce moment-là, il n'est plus colérique alors c'est ça. Il s'est remis en, en question fait, non voilà. seulement sur son jeu
3: mais également sur son comportement, sa personnalité C'est ce qui change en fait C'est ce que Peter Carter a essayé de lui inculquer mais qu'il n'arrivait pas à mettre en, en place Et en fait ce décès là c'est Marc Rosset euh, qui est un ancien joueur euh, suisse qui le disait, qui est très proche de Federer qui a dit vraiment c est, c est, la bascule elle s'est faite au moment du décès de, de Carter Dans la tête de Federer il se passe quelque chose à ce moment là et comme je le disais il, il veut être le joueur idéal qu'avait imaginé
1: Peter Carter et, et il le sera on va se retrouver dans un instant parce que ce joueur idéal a un palmarès hors norme à tout de suite sur RTL. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Isabelle Langer, on va parler désormais du palmarès hors norme de Roger Federer. <rire> je vous vois, mais je sais que ça. En fait, on sent votre passion. Chiffres. Non, mais on sent votre passion ouais. quand, vous, quand vous en parlez, c'est génial. Juste pour les néophytes, hein, les plus grands tournois donc, de tennis sont l'Open d'Australie. Roland-Garros, Wimbledon ou Wimbledon d'ailleurs Ça
3: dépend si vous êtes de l'autre côté de la Manche. De quel côté de la Manche Wimbledon, on peut dire les deux. Voilà. D'accord,
1: ok. Et l'US Open euh, à New York. Voilà, C'est les quatre grands chelems en fait. Voilà, donc ça, tout ça c'était à la portée de Roger Federer. Ah bah oui,
3: à partir de Wimbledon, <rire> Wimbledon ouais. en 2003. 2003
1: voilà. Parce qu'on l'a quitté en 2003, là Exactement. il vient de remporter Wimbledon. Là on arrive
3: dans une euh, quatre saisons infernale où là il va être le maître du monde. 2004 à 2007, il est au sommet de son art. Il gagne presque tout. J'ai repris les chiffres. Hein. 2004, c'est 11 titres, à lui tout seul, dont 3 grands chelem. Le seul qui lui manque, Roland Garros, on y reviendra. 74 victoires cette année-là, 6 défaites, 100% de victoires en finale. En 2005, c'est 11 titres. En 2006, c'est 12 titres. Et en 2007, c'est 8 titres. Il, il explose tous les records. Il gagne 11 titres du grand chelem sur les 16 possibles pendant ces 4 années-là. 5 victoires consécutives à Wimbledon et l'US Open. Il devient l'égal des Pelé, des Jordan, des Mohamed Ali. En fait, il rentre dans une autre cour. Il n'est plus qu'un joueur de tennis, il devient une légende
1: du sport. Et il est une victoire qu'il aura quand même eu le plus de mal à obtenir. C'est Roland Garros. 2006, Nadal Federer, c'est Nadal qui gagne. 2007, Nadal Federer. Et là, d'ailleurs, cette année-là, le public a choisi son camp.
2: Oh là 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 À
1: l'applaudimètre, c'est c'est l'applaudimètre, c'est Federer. Hein. Et oui, c'est vrai. Tout le monde veut vraiment voir Federer gagner aujourd'hui. Et qui l'emporte Bah Nadal. <rire> Mais en fait, les
3: premières années de Nadal à Roland Garros, c'était compliqué parce qu'on voyait ce gamin arriver avec son short, ses cheveux longs et tout ça il plaisait pas dans le look il y avait il y avait il y avait la star il y avait il y avait le maître qui était là c'était Roger avec son tennis léché etc et donc ça, ça plaisait plus aux gens en fait cette rivalité elle va elle va nous enchanter pendant 20 Évidemment. ans mais pendant longtemps Nadal va être à, à, à la traîne en termes de popularité à l'époque il explose tous les compteurs euh, Federer les sponsors se ruent vers lui il faut désormais aligner 6-0 pour pouvoir l'avoir dans un tournoi alors je parle pas des, des grands chelems ou des Masters 1000, mais quand vous voulez avoir Federer dans votre tournoi, c'est comme ça dans tous les tournois, on donne un chèque à certains joueurs pour avoir des têtes d'affiche. Ben avec lui, à ce moment-là,
1: il fallait minimum 1 million d'euros. Ok, mais ça veut dire qu'il y en a quand même un qui s'est confronté au roi Federer, c'est Nadal. Oui. 2006, il le bat donc en finale de Roland-Garros. 2007, il le bat. 2008, c'est encore Nadal qui remporte. Puis arrive 2009. Et là, surprise, 8e de finale. Nadal est éliminé après avoir perdu contre... Robin Soderling, exactement, ça, qui effectivement affrontera quelques jours plus tard Federer euh, en finale. En fait, ça lui a ouvert toutes les portes que, que Nadal soit éliminé. Ah mais ben il y avait même une telle pression que j'ai réécouté
3: un podcast de mes, mes confrères suisses là qu'ils viennent d'enregistrer après la retraite de Federer il disait que moi j'avais pas le souvenir mais qu'il n'avait pas donné de conférence de presse pendant un ou deux matchs parce qu'il s'est mis la pression il savait que c'était la seule porte qui était ouverte pour <rire> aller gagner plus devant lui. son Roland Garros parce le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès et il va y parvenir et il y aura une telle émotion mais sur le court chez lui dans les tribunaux publics et même chez les journalistes, c'est incroyable ce jour-là. Justement, vous y étiez.
2: Balle de match pour Federer, cela ne m'étonnerait pas qu'il réussisse un service gagnant. Ça serait un petit peu l'image de cette finale. Il a fait 16 aces depuis le, le début et s'il se concentre, eh bien soit ça sera un service gagnant, soit il s'agira d'une balle qu'il pourra attaquer pour conclure.
3: Et on imagine toute l'émotion qui doit euh, remplir le cœur de Roger Federer au moment service de servir. C'est voilà service gagnant et Roger Federer qui est à genoux sur ce central. Philippe Chatrier. Il est à genoux, Roger Federer, il envoie une balle vers le public et il va aller saluer son Leur. adversaire, il est en pleurs, on comprend toute son émotion, des larmes de joie, lui qui s'inscrit maintenant au Panthéon <rire> du sport en remportant ce titre à Roland-Garros.
1: J'en ai des frissons, ah
3: ouais j'en ai des, encore des frissons parce que c'était vraiment un moment exceptionnel. C'est comme euh, de voir les Français gagner en Coupe Davis. Moi, j'avais pas eu la chance d'être dans les tribunes en 92. Ouais. J'attendais que ça euh, ce jour-là, j'étais debout sur la table quand je commentais. Mais là pour Federer, c'est vrai qu'il y avait une vraie émotion, ça s'entend un petit peu dans ma voix, j'en perds mes mots un petit peu, mais parce que parce qu'on l'attendait tous même si on a
1: beaucoup de respect pour ce qu'il a fait à Roland Garros, mais on attendait que Federer gagne ce tournoi. Ce sera la seule fois d'ailleurs. Federer qui n'a pas boudé son bonheur à sa première et vous venez de le dire, donc dernière victoire de Roland Garros. Ça
2: fait du bien d'être sur le podium comme vainqueur pour une fois. <rire> C'est un moment magique. J'aimerais remercier mon équipe. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Vous êtes incroyable. My lovely wife. Euh, mes parents, bien sûr, c'est normal. Eux, ils ont tout euh, fait pour que je puisse être joueur de tennis. J'aimerais vous remercier énormément. Vous avez mis beaucoup de pression sur mes épaules. Mais vous étiez là pendant cette quinzaine. Je ne sais pas comment je peux vous remercier. Mais je crois que le titre, j'espère c'est un tout petit quelque chose. Euh, en tout
0: cas, moi, je suis régalé. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup à l'année prochaine.
1: Donc, c'est déjà extraordinaire. La victoire de Roland Garros c'est quelques semaines plus tard en cette année 2009.
0: Roger Federer est bien le meilleur tennisman de l'histoire. Le Suisse a dépassé Pete Sampras en remportant hier son 15e tournoi du Grand Chelem. Une victoire au bout d'une finale de Wimbledon épique face
2: à Andy Roddy.
1: Alors 2009, c'est l'année euh, fédéraire
3: C'est l'année fédéraire, même si elle avait mal commencé puisqu'en Australie, il est battu par euh, Nadal mm -hmm. et il pleure sur le cours et il pleure à, à la remise du trophée finalement, euh, il se marie enfin avec Mirka euh, à Pâques et juste après où il me le donne, il y a Mila Rose et Charlène Riva qui arrivent au monde, ces deux c'est ces jumelles il aura encore des jumeaux, Léo et Léni, en 2014. C'est une belle année pour lui, 2009. Et ça ne s'est pas arrêté là, en fait. Non, ça ne s'est pas arrêté là, même si c'était vraiment le moment où il était au sommet de son
1: art. Et il redevient numéro un mondial en 2018, vous vous souvenez Et il en est le premier surpris.
2: Je n'ai
0: jamais pensé que ça arriverait une nouvelle fois. J'ai eu mes moments de gloire, j'ai travaillé dur et j'ai eu de la chance aussi.
3: Oui, parce qu'il faut revenir un petit peu en arrière. En 2016, il se blesse au genou. Il est absent des cours pendant six mois. Tout le monde se dit le mec, il a 35 ans. C'est fini. C'est fini, quoi. Mmh. Et puis, en janvier 2017, il remporte l'Open d'Australie. Pour beaucoup de personnes à qui j'ai parlé euh, depuis la retraite de Federer, ce tournoi de l'Open d'Australie 2017 les a marqués parce qu'il a 36 ans. Et il remporte quand même encore un grand chelem, et il redevient numéro un mondial derrière. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est rare, en fait, d'être à ce niveau-là, à cet âge-là. C'est très rare, c'est très très rare. Mais ces trois-là, ils sont dans... Je parle de Joko et de Nadal aussi. Mmh. Ils sont sur notre planète.
1: Bon, Nadal, euh, Federer, c'est quand même toute une histoire aussi. C'est une relation entre eux qui est assez géniale. On va vous la raconter dans un instant. Et puis, évidemment, on abordera le cas Djokovic à tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Je voudrais aussi remercier mes concurrents sur le cours. J'ai eu la chance de jouer tant de matchs épiques que je n'oublierai jamais. Nous nous sommes battus avec fair play, passion et intensité, et j'ai toujours fait de mon mieux pour respecter l'histoire de ce jeu. Je vous suis extrêmement reconnaissant. Nous nous sommes poussés les uns les autres, et ensemble nous avons emmené le tennis vers un tout autre niveau.
1: Voilà, c'est le message donc, de Roger Federer sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier, vous avez l'air encore triste Isabelle Lange, non, parce qu'il a annoncé sa retraite, <rire> et il en a profité euh, donc, pour saluer euh, ses concurrents. Hein, Nadal et que... Djokovic notamment. Exactement, et justement ce fameux Nadal que l'on a évoqué tout à
0: l'heure. On a toujours eu beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je pense que nous avons tiré le positif de notre rivalité durant notre carrière, et je suis très fier de la manière dont nous avons gérer cette rivalité pendant nos carrières. Au final, ça n'a pas d'importance que l'un ait 21 titres et l'autre 20, ou que l'un termine avec 23 titres et l'autre 21. Et je pense que nous avons fait de grandes choses pour notre sport, et je me sens chanceux de faire partie de cette ère si spéciale pour notre sport.
3: 40 fois, ils se sont joués. Alors, Nadal mène 24-16. Mais il y a tellement de respect entre les deux. Ils s'entendent plutôt bien. Euh, la relation est un peu différente avec Djokovic. Mmh. Après, vous savez, c'est le débat qui anime tout le monde. C'est de savoir qui est the goat, the greatest of all mmh. time. Là. Euh, si on se base sur les chiffres, c'est Nadal qui est devant. Il a 22 titres du Grand Chelem. Djokovic en a 21. Federer, il en a 20. Mais si on doit, ne on doit pas résumer ça qu'à ça, euh, qu'à des chiffres, en fait. Ce qui compte également, c'est l'impact qu'ils ont en dehors du tennis. Et peut-être qu'à ce niveau-là, Federer est au-dessus parce qu'il est aujourd'hui l'égal des Michael Jordan, comme je le disais tout à l'heure, de Tiger Woods. Un peu les... Sa popularité, elle est, euh, elle est tout autre en fait. Euh, on se déplace pour venir voir Federer. On voulait pas... Personne ne voulait louper les, les derniers tournois de Federer. Euh, même avant, je me souviens de, de Bercy, euh, souvent, euh, comme il y a le tournoi de balle juste avant, ça arrivait très souvent que le dimanche soir, Guy Forger qui dirigeait le tournoi à l'époque, ait un petit coup de téléphone en disant bah, « Roger est Forfait ». Ça le mettait en rage parce qu'il savait qu'il allait avoir
1: moins de monde dans les tribunes, forcément. On va revenir à la relation qu'il entretient avec euh, le grand Nadal. En 2020, pendant le premier confinement, Federer et Nadal ont fait comme tout le monde. Ils ont fait des lives sur Instagram. Écoutez-les.
0: Alors tu n'as pas rejoué depuis Indian Wells De qui Les enfants ou moi Non, non, toi Non, j'ai pas retouché une raquette depuis Indian Wells. Parfait, tu seras plus capable de jouer au tennis à ton retour. J'espère qu'il me restera un peu de mon tennis.
1: Je vous disais qu'ils se marrait souvent Mais alors justement Et ça va encore plus loin Parce que c'est une complicité Qui effectivement ne date pas d'hier On a retrouvé un énorme fou rire Entre les deux concurrents Réunis sur le tournage d'un spot Pour un match de charité Vous vous en souvenez ouais. de ça On est en 2010 Attention en général c'est contagieux
2: So Rafa Il me uh, Ok here we go So Rafa <rire> Ok So <Sir> Rafa <rire>
1: <laughs> what are you going to get me? Okay. Oh. Okay, so what present are you going to get me? <laughs> uh, <you
3: know?
1: laughs> Je pense que mais non, mais Ça y est, ça nous prend. Le réalisateur, il a dû s'arracher <rire> les cheveux. Oui. Mais parce qu'en en fait, ils arrivaient à être potes en dehors, du... oui. en dehors des cours. C'est pour ça que ça va être sympa la Lever
3: Cup cette semaine. Parce que oui. même s'il si joue peut-être qu'en double, il oui. le jouera notamment à, certainement avec Raphaël Nadal. Mais voilà, il y a une belle complicité entre les deux. C'est toujours assez... Ça, ça va nous manquer parce que c'était quand même un peu sympa. Même si certains matchs ont été épiques.
1: Et ça va manquer également à leur aîné Björn Borg. On l'écoute tout de suite nous parler donc, de Nadal et de Roger Federer.
0: Roger et Rafa sont probablement les deux meilleurs joueurs de tennis de l'histoire. Ils ont tant fait pour le tennis en général.
3: Oui, ils ont en fait. Enfin, moi, je m'estime me, je privilégié d'avoir vécu cette époque-là, parce que je suis pas sûr que plus tard, euh, certains vivront ce qu'on a pu vivre pendant 25 ans. On s'est régalé nous, journalistes. Vous vous êtes régalés en tant que spectateurs. Hier, euh, Richard Gasquet nous disait « ça a été dur ». <rire> Franchement contre eux, mais qu'est-ce qu'on s'est ouais. régalé aussi Tous les joueurs le disent Tsonga et puis euh, même les arbitres je pense.
1: Eh bien justement, à propos d'arbitres, il en est un euh, qui s'est euh, visiblement éclaté. Vous avez quand même eu beaucoup de chance. Hein. On a tout de suite le juge Pascal Maria euh, en ligne avec nous. Il a arbitré euh, la finale mémorable de Wimbledon. C'était en 2008 Nadal Federer, une finale remportée par... Nadal. Euh, bonjour monsieur
2: le juge. <rire> bonjour, ainsi, bonjour à <rire> vous tous. Pascal ira très bien.
1: <rire> oui, J'allais vous demander si c'est ainsi qu'il fallait vous appeler. D'ailleurs, comment les, les joueurs vous appellent-ils
2: On s'appelle par nos, nos prénoms.
1: Ah super, très bien. Bon, bah alors ouais, Pascal. On pas,
2: n'a pas aussi de distance que, que dans le football.
1: Bah, c'est très bien. Pascal, en tout cas, merci d'être avec nous. Vous avez euh, décroché euh, le gros lot ce jour-là en arbitrant cette, cette finale-là.
2: Ah oui, oui c'est un peu le Graal. Hein. Euh, bah, déjà, c'est une finale de grand chaîne, donc euh, c'est quelque chose de mémorable. Et puis en plus, bah, je suis arbitre, mais je suis aussi au départ un fan de tennis, donc euh, de pouvoir arbitrer ce match-là... Euh, avec un tel tennis, avec de tels joueurs sur le terrain, avec un match qui tourne dans la dramaturgie et qui, qui, qui est exceptionnel au niveau des mystiques, j'ai pris un pied énorme. Et puis à la fin, on se souvient que du match, on se souvient pas de l'arbitrage. Donc c'est qu'un compliment qu'on peut me faire. Donc, <rire> euh, donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir.
3: Isabelle Langer, Pascal Mariac Qu'est-ce que vous vous dites quand, vous, quand on vous dit bah « voilà, C'est toi qui arbitres la finale Nadal-Federer euh, ». On est comment dans les minutes qui précèdent de rentrer sur The Center Court parce qu'on est dans le temple du tennis à Wimbledon Ça y est,
1: elle nous fait du commentaire ah, sportif est, dans on, mon on, émission. On...
2: Ouais. <rire> On n'est pas très serein, je vais dire, on a une pression énorme. On va quelquefois dans les petits coins pour essayer de se relâcher et puis pour dire bon ça va bien se passer, c'est juste qu'un match de tennis et puis et puis on va prendre du plaisir. Mais aussi quel pied quoi, quel pied d'être de, 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 d'être assigné à, à, à un tel match, à, à une telle finale avec de tels joueurs, sachant que la rivalité elle était déjà présente, mais elle a commencé. Il y avait le, le petit jeune Rafa qui essayait de détrôner le ouais. maître Roger, et que l'autre qui était tout bruffé comme son logo le le veut bien le taureau et puis l'élégance ouais. du Suisse. Donc c'est incroyable.
1: Pascal Maria, je voudrais juste savoir quelque chose. Quand on, a, on, on arbitre en fait un, un match comme celui-ci, est-ce qu'il y a des moments aussi où on devient soi-même spectateur C'est-à-dire que vous avez la place idéale pour les, mmh. pour les regarder jouer
2: ah Oui, on a une place idéale celle que personne ne peut voir où j'ai une vision du match incroyable alors forcément on n'est pas spectateur parce eh oui. que ben, parce qu'on a des annonces à faire pour autant il faut surtout s'imprégner du match et le vivre le match parce que si on ne vit pas le match et si on se rend pas compte de ce qui se passe actuellement sur le terrain et, et que indirectement ils sont en train d'écrire l'histoire du, du tennis mm. euh, ben c'est là que l'erreur a pas arrivé, quoi donc il faut surtout comprendre ce qui se passe et puis euh, puis faire peut-être abstraction il y a la règle et puis il y a l'esprit de la règle mais c'est mm. eux qui écrivent l'histoire et c'est surtout pas l'arbitrage qui écrive l'histoire
1: et vous me confirmez que Roger fait derrière est euh, vraiment un joueur hyper fair play, euh, l'un de ceux qui se comportent le mieux sur un court.
2: Oui, bien sûr, enfin. mais ils sont extrêmement durs à arbitrer les deux. Hein. Ils sont tellement intransigeants eux-mêmes. Il, il faut être à, à 120% à chaque fois.
1: Je vous remercie en tout cas, euh, Pascal Maria, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Je sais que vous filez vers euh, d'autres contrées. Euh, donc On a mm -hmm. réussi à vous saisir peut-être entre deux avions. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère, sur RTL.
0: Georgie. Avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Isabelle Langer, avant de faire un bilan de la carrière de Roger Federer et de parler de l'avenir, on a évoqué ses relations avec Raphaël Nadal il y a un instant. Euh, évidemment, il y a euh, Djokovic, euh, dont la réaction à la retraite de Federer a été super tardive. Et ça, ça a ému la planète tennis. Oui, oui. c'était un petit peu bizarre. Il est arrivé deux jours après tout le monde. Bon, après, il l'a fait. Euh... Oui, mais est-ce qu'il l'a fait contraint et forcé On avait fait une émission hein, sur, mmh. euh, euh, sur bah, Djokovic. Disons euh... qu'il sera à la Lever Cup cette semaine, donc euh, s'il veut que ça se passe bien avec
3: Roger et, et Rapha, il valait mieux quand même faire une petite réaction. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre.
1: D'accord, ok. J'invite tous nos auditeurs à écouter l'émission que nous avions consacrée à Djokovic, euh, donc en podcast sur euh, rtl.fr. En tout cas, il a salué Nadal et Federer en disant que c'est euh, grâce à eux aussi qu'il est Bien arrivé sûr. à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui s'élèvent les uns avec les autres et les uns contre les autres. À la fois, Federer, lui, il avait montré pendant quatre ans
3: qu'il mmh. était tout seul sur sa planète et qui s'élevait tout seul. Mais c'est vrai que les trois ensemble, là, ils ont porté mmh. le tennis à un fier moment que Les mousquetaires. Voilà, ouais. qu'on n'est pas prêt
1: de revoir. Bon, alors, bilan de la carrière de Roger Federer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tant en émoi quand vous nous parlez de lui
3: bah, D'abord, c'est un bilan chiffré. 103 tournois gagnés dans sa carrière. C'est euh, le deuxième joueur à avoir gagné autant de tournois. Le plus, c'est Jimmy Connor, 109 tournois. Lendl, c'est 94. Nadal, aujourd'hui, c'est 92. Et Djokovic, 88. Donc, il y a encore une petite marge avant de le rejoindre. C'est 1526 matchs joués. Il en a gagné 1251, seulement 275 euh, défaites. <rire> voilà, il a gagné 20 grands chelems. Enfin, voilà, des Masters 1000. Euh, la Coupe Davis aussi, parce que ça, il, il la voulait. Le seul titre, finalement, qui manque à son grand palmar. C'est le titre en simple aux Jeux olympiques. Il l'a gagné en double mais pas en simple.
1: Qu'est-ce qu'il va faire là alors Qu'est-ce qu qu'il qu attend alors,
3: Comment vous dire Il est euh, a priori aujourd'hui milliardaire. Euh, en gain, euh, C'est seulement le quatrième sportif de l'histoire. Il y a Tiger Woods, Michael Jordan et Floyd Mayweather, le, le boxeur. Oui. Euh, donc, on ne se fait pas trop de soucis. Comment dire Il a une dizaine de sponsors. Il a un contrat... Je vais citer quelques marques. Je suis désolée, mais je suis obligée. Mais il, a, il est lié à vie avec la marque de montre Rolex. Euh, il a encore un, un contrat de 300 millions de dollars avec Uniqlo qui court encore sur 5 ans. C'est la même chose avec Mercedes-Benz. Il a fondé euh, son agence Team 8 avec euh, son agent. Anthony Gozik. Euh, bref, en 2019, 93% de ses revenus venaient des sponsors. Et en juin 2020, il a terminé en tête du classement des sportifs les mieux payés. On dit même qu'en 2022, sans jouer, hein, il a gagné 90 millions de dollars. En 2019, il va certainement faire des tournées peut-être, encore un peu. C'est là où il peut aller en Asie, etc. Parce que les gens ont envie encore de le voir. Des tournées exhibition en 2019. Euh, en Amérique du Sud, ça lui a, avait rapporté quand même... 15 millions de dollars pour seulement 4 matchs. Et puis, il a battu le record de spectateurs pour un match de tennis. C'était 42 000 spectateurs à Mexico
1: avec Alexander Zverev. Donc, c'est un bon parti, on aura compris. Mais enfin, ouais, bon, c'est libre parce hein. que ouais. voilà Il est plus libre puisque Mirka <rire> est dans les parages et elle lui a fait 4 beaux enfants. C'est une on, rockstar. Hein. Mais, oui, mais alors, on peut s'emmerder aussi quand on est quand Non on est mais lui, Il y a plein de projets, c'est est ce qu'il va avoir... Il a euh... ses
3: fondations, il est, beaucoup, euh, il est beaucoup avec ses fondations. Euh, je pense qu'il va vouloir un moment... Je ne le vois pas rester loin du tennis. Alors, il ne l'entraînera certainement pas. Mais dans les instances du tennis international, il a des choses à faire. Il a créé sa Lever Cup. Alors, je ne sais pas si elle perdurera derrière. Mm. Mais euh, voilà, il a, il a créé son agence, il a des jeunes joueurs euh, sous son... Sous, il y a Coco Golf, par mm. exemple, qui est sous son contrat avec lui. Donc, euh, voilà, il, il a plein de choses à faire. Donc, donc, je, voilà. donc en fait, ça ne s'en est
1: pas, pas est pas terminé. Vous aurez encore affaire
3: à, à Roger Federer. Certainement. Et puis, il, il est quand même ambassadeur, euh, je vous l'ai dit, de, à vie de Rolex. Ouais. Donc, euh, forcément, ouais. euh, On ils vont l'utiliser. Hein.
1: Euh, ça fait partie, vraiment, de ceux qui vous auront inspiré dans votre carrière oui, parce que d'abord, on avait la chance qu'il parle français. Mm.
3: Euh, ce qui n'est pas la, le cas avec Nadal, un petit peu plus avec Djokovic, mais la relation n'est pas la même. Quand vous avez quelqu'un qui est assez fluente en, en français, du coup, vous liez un, mm. un petit truc. Et puis, il était tellement élégant sur un cours. Moi qui aime beaucoup la danse classique, pour moi, c'était un danseur sur un cours. Voilà, j'avais l'impression d'être à l'opéra, parce que le tennis, ça semblait si simple avec lui. Mm. C'était tellement beau, ce relâchement, avec son coup droit. Enfin, voilà, Et on avait l'impression des fois qu'il volait.
1: C'était beau. Elle est in love. C'est plus joli que, que Nadal qui passe son temps à se gratter les fesses. Et pourtant, euh, et pourtant, et <rire> pourtant attends, dans ma hiérarchie...
3: ou pas Oui, c'est vrai. Mais dans attends. ma hiérarchie des trois, peut-être que le plus vrai des trois... Le plus quoi Vrai Authentique Authentique des trois, c'est pour moi
1: Nadal. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Isabelle merci Langer <rire> d'avoir passé ce moment avec nous. On vous retrouve tous les dimanches euh, de 19h15 à 20h dans On refait le sport sur RTL et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Voilà, Je vous embrasse merci beaucoup. et puis on se quitte avec votre chouchou quand même. <rire> les derniers mots de Roger Federer.
0: Enfin, à ce <rire> sport, tennis, le tennis, je, je t'aime et je ne te quitterai jamais.